0: Ihr möchtet eine Immobilie verkaufen? Dann solltet ihr euch dieses Video genau ansehen, weil hier erfährt ihr alles Wissenswerte über die Immobilienertragssteuer. Und am Ende des Videos verrate ich euch noch, unter welchen Umständen ihr eure Immobilie sogar steuerfrei verkaufen könnt. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Im Jahr 2012 ist etwas ganz Blödes passiert, es wurde die IMOS, die Immobilienertragssteuer für Gewinne aus der privaten Grundstücksveräusserung eingeführt. Davor ging es uns noch so gut wie aktuell unseren deutschen Nachbarn. Früher war es nämlich auch bei uns möglich, Immobilien nach Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist steuerfrei zu verkaufen. Das geht in Österreich nun leider nicht mehr, beziehungsweise nur mehr in zwei Ausnahmefällen. Und welche das sind, diese Ausnahmefällen, diese zeige ich euch am Ende des Videos. In allen anderen Fällen sind 30% des Veräußerungsgewinns an Immo-Est an das Finanzamt abzuführen. Wichtig, bitte verwechselt die Immobilienertragssteuer nicht mit dem gewerblichen Grundstückshandel und dem Immobilienverkauf einer GmbH, weil hier funktioniert die Besteuerung anders. Es geht nämlich bei der imo ausschließlich um Immobilienverkäufer des Privatvermögens. Ja, Die imo ist eine pauschale Steuer, das ist eine Flattex und genau darin liegt auch ein großer Vorteil, denn wie im Steuerrecht üblich hat eine pauschale Besteuerung äh, Endbesteuerungswirkung. Das heißt, dass mit der Entrichtung der Immobilienertragssteuer die Einkommensbesteuerung für diese Einkünfte aus der privaten Grundstücksveräußerung erledigt ist. Der Veräußerungsgewinn muss daher nicht mehr in die einkommenssteuergänge aufgenommen werden und mit dem progressiven Einkommensteuertarif, der, wie ihr wisst, bis zu 55 Prozent beträgt, besteuert werden. Ich verlinke euch auch dann auch das Video zum Einkommensteuertarif. Das heißt, je besser verdienst, desto attraktiver ist somit die pauschale Immobilienertragsteuer. Falls der Immobilienverkauf euer einziger Nebenverdienst neben einem angestellten Angestelltenverhältnis ist, müsst ihr dafür auch ähm, keine Einkommensteuerklärung erstellen, deswegen diese Endbesteuerungswirkung. Das heißt, ihr könnt es beim Steuerausgleich bleiben. Wo es eine pauschale Besteuerung gibt, besteht natürlich auch eine Option zur Regelbesteuerung. Das heißt, die Aufnahme in die Einkommensteuererklärung ist möglich. Ob das für euch sinnvoll ist, Beziehungsweise wann das genau für euch sinnvoll ist, das solltet ihr unbedingt mit einem Steuerberater abklären, um hier keine Fehler zu machen. Ja, wie berechnet sich nun die Immobilienertragsteuer? Hier muss man sich jeden Fall genauer ansehen, denn für die konkrete Besteuerung ist das Anschaffungsdatum der jeweiligen Immobilie ausschlaggebend. Man unterscheidet ihr zwischen einem Neufall und einem Altfall. Neufälle sind alle Immobilien, die ab dem 01.04.2012 angeschafft wurden und alle, die am Tag davor, nämlich am 31.3.2012, noch innerhalb der damals gültigen zehnjährigen Spekulationsfrist waren. Einfach gesagt: Alle Immobilien, die nach dem 31.3.2002 angeschafft wurden, sind Neufälle. Wenn es einen Neufall gibt, muss es natürlich auch einen Altfall geben, Egal. Eh Wie sieht das jetzt aus beim Altfall? Nun, diese Altfälle sind alle, die am 31.3.2012 nicht mehr steuerverfangen waren. Also jene Grundstücke, bei denen die zehnjährige Spekulationsfrist am 31.3.2012 bereits abgelaufen war. Nach der alten Rechtslage hätten diese Immobiliensteuerfälle verkauft werden können. Durch die Einführung der neuen Immobilienertragssteuer wurden nun leider auch diese Grundstücke von der Besteuerung erfasst. Die Berechnungsmethode unterscheidet sich jedoch äh, deutlich von den Neufällen, weil sie nämlich Gott sei Dank günstiger ist für Altfälle. So, wie berechnet sich nun die imo -List? Bei Neufällen muss in einem ersten Schritt der Veräußerungsüberschuss ermittelt werden. Also ganz klassisch, man, man versteuert den Gewinn. Dieser Gewinn, das ist der Verkaufspreis abzüglich der Anschaffungskosten, noch nicht geltend gemachter Herstellungs- und Instandsetzungskosten, die Selbstbemessungskosten für die Berechnung der imo und auch allfällige Vorsteuerkorrekturen. Das kann ich alles abziehen. Und das, die Differenz wird dann mit dem besonderen Steuersatz von 30% Prozent versteuert. Bei Altfällen wird der Immortest auf eine andere Weise ermittelt. Hier werden pauschal 4,2% des Forschungserlöses als Immortest gerechnet. Wie schaut es eigentlich mit unengeltlich erworbenen Immobilien aus? Ihr habt zum Beispiel eine Wohnung geschenkt bekommen oder geerbt. Und wie schaut es dann aus? Ist das jetzt ein Neufall oder ein Altfall? Hier kann ich euch beruhigen, wenn die Wohnung beim Geschenkgeber bzw. beim Erblasser äh, Altvermögen gewesen ist, dann bleibt das Altvermögen auch in eurem Besitz. Das heißt, bei unentgeltlich erworbenen Immobilien ist für die Einteilung in die Kategorie Neu oder Altfall auf den Anschaffungszeitpunkt des Rechtsvorgängers zu schauen. Alt bleibt alt und neu bleibt neu. Verkauft ihr wiederum die geerbte Wohnung weiter, ist diese für den Käufer dann natürlich Neuvermögen. Bevor ich nun die Möglichkeiten des steuerfreien Verkaufs zeige, möchte ich euch bitten, dieses Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren, damit mit diesem Video noch mehr Menschen erreicht werden können. Wie können wir nun doch noch steuerfreie Immobilien verkaufen. Ja, dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits die Hauptwohnsitzbefreiung, das heißt, ihr verkauft euren Hauptwohnsitz. Das ist möglich, wenn ihr die Immobilie ab der Anschaffung durchgehend mindestens zwei Jahre als Hauptwohnsitz genutzt habt und natürlich den Hauptwohnsitz aufgebt. Oder ihr innerhalb der letzten zehn Jahre die Immobilie für mindestens fünf Jahre durchgehend als Hauptwohnsitz genutzt habt. Das ist wichtig in beiden Fällen, ihr müsst echt äh, wirklich den, den Hauptwohnsitz aufgeben. Bei der Hauptwohnsitzbefreiung könnt ihr dadurch also durch die Hauptwohnsitzbefreiung könnt ihr euer Eigenheim, das heißt Gebäude plus Grund- und Bodenanteil steuerfrei verkaufen, aber Achtung, befreit ist nur ein Grundstück bis zu maximal 1000 Quadratmeter Fläche. Alles andere, also bei, bei größeren Grundstücken muss auch der Grundanteil, der überschießende Grundanteil versteuert werden. Die zweite Möglichkeit eines steuerfreien Verkaufs besteht in der Herstellerbefreiung. Wie der Name schon verrät, gibt es Ausschließlich für selbst hergestellte Gebäude diese Befreiung. Das heißt, ausschlaggebend hierfür ist das Bauherrnrisiko. Verkauft ihr zum Beispiel ein Fertigteilhaus, bei dem von Beginn an die Baukosten bekannt waren und garantiert waren, greift diese Befreiung natürlich nicht. Da in diesem Fall das Bauherrenrisiko begünstigt wird, ist auch nur die Veräußerung des Gebäudes steuerfrei. Das heißt, der Veräußerungsgewinn für Grund und Boden ist nicht befreit. Dies ist ein bedeutender Unterschied zur Hauptwohnsitzbefreiung. Aber Achtung bei der Herstellung. Die Befreiung greift nur, wenn die Immobilie innerhalb der letzten zehn Jahre nicht vermietet oder anderweitig zur Einkünftezielung genutzt wird. Und auch Achtung: die Herstellerbefreiung und, die und der gewerbliche Grundstückshandel sind oft nicht so leicht abzugrenzen. Solltet ihr in die Richtung gewerblicher Grundstückshandel abdriften, schaut euch bitte unbedingt mal Video zum Immobilien GmbH an, die ich da oben verlinkt habe. Ja, liegen gleichzeitig die beiden Voraussetzungen vor, das heißt für die Hauptwohnsitzbefreiung und für die Herstellerbefreiung, dann geht die Hauptwohnsitzbefreiung automatisch vor. Das heißt, ihr könnt natürlich auch dann den Grund und Boden steuerfrei verkaufen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kurzen, überschaubaren Überblick über die e geben. Danke für eure Aufmerksamkeit, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns wieder im nächsten Video.